0: Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF4 News. Willkommen zu Tonreisen. In dieser Sendung wird es laut. Wir sind dabei bei einer Lawinensprengung. Dann sind wir zu Besuch in Opfikon-Gladbruck, wo durch den Fluglärm früher schon mal die Holzbeigen zusammenkrachten.
1: Weil dort die Jumbos und md 11 genau über unser Dach gestartet sind und das hat dermaßen Vibrationen ausgelöst,
0: dass die Schiebetür zusammengekrachtet ist. Heute ist es besser, aber nur ein bisschen. Und Lärm im Schießkeller. Für immer mehr Leute ist Schießen ein Hobby wie jedes andere.
1: Ich machen es einfach zur Entspannung, so wie die Leute das Buch lesen oder gehen fischen
0: Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Weber. Lawinengefahr erheblich groß oder gar sehr groß. In den letzten Wochen waren diese Warnstufen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung fast an der Tagesordnung. Und der Schnee liegt vielerorts immer noch Meter hoch in den Bergen. Das bedeutet Hochbetrieb für die Firma Avalanche Control aus dem Berner Oberland. Die Firma sorgt mit hochmodernen Lawinensprengsystemen dafür, dass die weiße Pracht möglichst wenig Probleme verursacht oder gar lebensgefährlich wird. Klaus Bonanomi war dabei, als im kleinen Bündner Skigebiet von Avers ein solches Sprengsystem in Betrieb genommen wurde.
2: Bei der Talstation des Cavetta Skilifts steht ein schlichter Holzbau, eine Werkhalle. Darin zwei Pistenfahrzeuge, Markierungsstangen, eine Werkbank, darauf zehn Beutel zu je 4,5 Kilo Sprengstoff, Zündschnüre, Isolierband. Vier Männer sind an der Arbeit.
3: Da musst du aufpassen mit der Gätli, sonst hast du
2: unter der Anleitung von Heini Jäger, dem Sicherheitschef der Skilifte Avers und von Samuel Wiesen vom Lawinenschutzunternehmen Avalanche Control. Sie stecken Zündschnüre in die Sprengstoffpakete und verstauen die Sprengladungen sorgfältig in einer großen Trommel, die wie ein überdimensioniertes Revolvermagazin aussieht. Das Magazin das mit einer Steuerung, einem Funkempfänger und einer Solarbatterie ausgerüstet ist, wird danach per Helikopter abtransportiert und auf einem Masten abgesetzt, der im Sommer montiert worden ist. Im Steilhang des Wengenhorns, rund 150 Höhenmeter über der Bergstation des Skilifts. Genau dort, von wo aus sich immer wieder mal Lawinen gelöst haben. Wenn Lawinengefahr herrscht, kann Jäger nun eine Sprengladung zünden, die über der Schneeoberfläche explodiert und damit eine Lawine auslöst. So kann er verhindern, dass spontan abgehende Lawinen auf die Skipisten donnern.
1: Früher haben wir mit dem Rackrohr geschossen, aber die Rackschüsse
2: sind bei Weitem nicht so effizient und so kräftig. Sagt Heini Jäger und erinnert an einen Fall vor fast zwei Jahren, nach starken Schneefällen habe er damals präventiv mit dem Rackrohr eine Lawine auslösen wollen. Doch sei nichts passiert. Kurz danach aber habe sich doch spontan eine Lawine gelöst und ein Pistenfahrzeug halb unter sich begraben. Die beiden Insassen seien zum Glück unverletzt geblieben. Samuel Wiesen ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma Wiesen Avalanche Control. Seit 20 Jahren baut sein Unternehmen Lawinensprengsysteme. Mittlerweile ist Wiesen auf der halben Welt im Einsatz. In Österreich, in den USA und in Kanada, in Skandinavien und sogar in den Anden in Chile stehen die Geräte aus Reichenbach im Berner Oberland. Als wir angefangen haben, haben wir vor allem in Skigebieten
4: Systeme installiert, die ersten paar Jahre und dann kamen schon bald. Die Anfrage von Straßenverwaltungen dazu. Tiefbauämter haben dann angefangen,
2: unsere Systeme in, in heiklen Gebieten zu installieren. Das Unternehmen ist gerade daran, sich zu wandeln. Vom kleinen Maschinenbaubetrieb zum Rundumanbieter von IT-gestützten Sicherheitslösungen. Früher haben wir einfach Maschinen gebaut, irgendwann mal
4: Steuerungen dazu, Elektronik kam dazu, später sogar die Software dazu. Und mittlerweile ist es eine cloud-basierte.
2: Systemüberwachung, wo wir rund um die Uhr für den Kunden die Systeme im Griff haben. Und wo alle wichtigen Informationen jederzeit abrufbar sind, von der Sprengstoffbuchhaltung bis zu den lokalen Schnee- und Wetterdaten. Und Wissen hofft, dass seine App bald auch für lokale Lawinenprognosen eingesetzt werden kann. Wir sind daran, solche
4: Systeme zu entwickeln, dass man die Schneedecke modellieren kann aufgrund von Wetterdaten, wann hat es geschneit, wie war die Sonneneinstrahlung, wie waren Windverhältnisse und so weiter. Und zusätzlich mit den Lawinen-Dynamikmodellen, die
2: heute bestehen, kann man dann auch sagen, ja, wenn diese Schneedecke bricht. so dass die örtlichen Sicherheitschefs die Situation vor Ort noch besser abschätzen könnten. Im Avers ist unterdessen alles bereit für die erste Testsprengung. Die Skipiste ist leer, das Personal versammelt sich um den Sicherheitschef Heini Jäger. Der tippt auf dem Smartphone den Code ein, dann geschieht nichts. Erst nach langen Sekunden dann Ah, Tipptopp. Oh, 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 in, in der
3: Sonne Genau.
2: Aus der steilen runse oberhalb des Skilifts hat sich eine Lawine gelöst, die bis zur Bergstation des Skilifts hinunterdonnert und dort gut zwei Meter hohe Schneemassen hinterlässt. Zum Glück jetzt, zum Glück im richtigen Moment.
0: Man hört es, der Skilift-Sicherheitschef ist beeindruckt. Wie ist es Ihnen gegangen, Klaus Bonanomi, als Sie bei dieser Lawinensprengung dabei waren?
2: Ja, ich muss sagen, auf den ersten, oder im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht und dachte, ja, ist das jetzt schon alles? Da hörte man also diesen Knall und da war in dieser Runze, in einer steilen Runze an einem Berghang im Schatten, kam dann eine Lawine runter, aber man hat gar nicht viel gesehen. Aber dann plötzlich ging es ins sonnige Gebiet und die Lawine kam zur Bergstation des Skilifts und auf die Skipiste hin. Hinunter. Und da sah man doch schon, dass da einiges runtergekommen ist. Und ich konnte dann anschließend mit dem Pistenfahrzeug hinauffahren. Und das sah man, da waren wirklich zwei Meter hoch, war da Schnee auf der Skipiste. Auch die Bergstation war betroffen. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt, wie so eine eigentlich vermeintlich kleine Lawine sehr große Folgen haben kann.
0: Wie ging denn das vor sich mit dieser Sprengung? Also sind Sie da einfach zum Skilift gefahren, dann relativ schnell Knopfdruck und Rums, die Lawine war gesprengt?
2: Nein, so schnell war es natürlich nicht. Also diese Lawinensprengsysteme, man muss sich das vorstellen, dass da wird bereits im Sommer wurde da ein Mast montiert, eben hoch über dem Skilift in diesem Steilhang, wo sich immer wieder Lawinen gelöst haben. Das wurde bereits im Sommer vorbereitet. Und nun an diesem Tage, als wir dort waren, da musste einfach das Magazin mit diesen zehn Sprengladungen noch vorbereitet werden und dann mit dem Helikopter auf diesen Mast montiert werden. Und das dauerte dann natürlich lange, weil der Verantwortliche von Wiesen Avalanche Control, Samuel Wiesen, das ist der Unternehmenschef, der selber auch diese Schulungen durchführt, musste ganz genau alles erklären, die Mitarbeiter schulen, schauen damit da nichts schief geht. Da musste man die einzelnen Sprengladungen vorbereiten mit Zündschnüren, Zünder, die ganze Auslösemechanik. Also das dauerte mehrere Stunden. Dann kam der Helikopter und flog das Ding auf den Masten hinauf und ja, dann am Nachmittag konnten sie dann diese Testsprengung machen. Die wurde dann auch noch ausgewertet und ich machte schlussendlich auch meine Interviews. Also es dauerte sehr lange und plötzlich war dann das letzte Postauto weg, das Gasthaus zu. Und da hat man dann für mich dort in dem Gasthaus angerufen und gesagt, ja, könnte ihr nicht trotzdem ein Zimmer bereit machen für einen Gast? Das haben sie dann gemacht und sogar ein geheiztes Zimmer hatte ich dann. Das war dann eine, eine sehr schöne Überraschung.
0: Ein sehr langer Tag, an dem Sie wohl viel erfahren haben über diese Firma, die nun in der halben Welt tätig ist, wie Sie ja in Ihrer Reportage sagten. Was macht die Firma denn so erfolgreich? Ist das denn ein neues Prinzip, dass diese Lawinensprengmasten an neuralgischen Punkten fixiert werden und dann mit Sprengstoff bestückt werden und warten, bis sie gebraucht werden?
2: Nein, das Prinzip ist nicht neu. Seit rund 20 Jahren wird das schon angewendet. Das hat ja den Vorteil, dass man nicht ins gefährdete Gebiet selber hingehen muss und eine Lawine auslösen muss oder mit einem Helikopter hinfliegen und sprengen muss. Das kann man ja bei schlechtem Wetter nicht das System hat eben diesen großen Vorteil, dass man es ferngesteuert auslösen kann. Das gibt es schon länger, macht diese Firma und äh, sie haben es auch immer weiterentwickelt. Zum Beispiel auch mit einer neuen App, die sie entwickelt haben. Da fließen sehr viele Daten ein über Wind, über Schneefall, über Sonnenscheindauer, über den ganzen Schneedeckenaufbau und so weiter. Da können die sehr genau auch regional, lokal voraussagen, wie groß die Lawinengefahr eben ist. Das ist eine Weiterentwicklung. Entwicklung. Die arbeiten mit der ETH zusammen. Wie programmiert man eine solche App, damit sie gut anwendbar ist für die Sicherheitsverantwortlichen? Die arbeiten auch mit dem Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos zusammen, tauschen Daten aus und so weiter. Also das geht weit darüber hinaus, dass man einfach rein mechanisch so ein System hinstellt. Und Samuel Wiesen hat mir gesagt, früher hatte er vor allem Konstrukteure und Mechaniker in seinem Unternehmen. Heute hat er auch äh, IT-Fachleute im Unternehmen, die eben genau diese Weiterentwicklung machen. Die ganze Digitalisierung findet eben auch hier statt.
0: Das Erfolgsrezept ist also, dass Sie sich wirklich der Zeit anpassen und das immer moderner, technologischer umgesetzt haben.
2: Genau, das ist so. Samuel Wiesland hat mir gesagt, früher hieß es einfach, ja, da stellen wir einen Lawinensprengmasten hin. Heute sagen die Sicherheitsverantwortlichen eines Skigebiets oder einer Gemeinde, ich will nicht einen Lawinensprengmasten, ich will Schutz vor Lawinen bietet mir diesen Schutz vor Lawinen. Und eben all diese Informationsmöglichkeiten sollen dazu dienen, diesen Schutz zu verbessern. In Norwegen ist das Unternehmen auch tätig. Dort stellen sie sogar selber eigene Fachleute für die Beurteilung der Lawinengefahr, also ein Rundum-Lawinenschutz-Sicherheitskonzept. Und auch in den USA und sogar in Chile, wo sie neuerdings tätig sind, geht es eben in diese Richtung. Man hat ja große Erfahrung mit Lawinen in der Schweiz. Auch dieses Wissen weiterzugeben und nicht nur die Technik.
0: Wie sind Sie denn darauf gekommen, über diese Firma zu berichten?
2: Diese Firma hat im letzten Herbst den Prix Montagne erhalten. Das ist ein Preis, den die Schweizer Berghilfe vergibt an ein Unternehmen oder an ein Projekt oder an eine Institution im Berggebiet, die sich dafür einsetzt, dass im Berggebiet, in einem Dorf oder in einer Region eine bestimmte Wertschöpfung stattfinden kann. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber nehmen wir das Beispiel eines Hotels, das für ein Tourismusdorf eine sehr große Bedeutung hat. Wenn das in Schwierigkeiten ist, dann gerät eben das ganze Dorf, die ganze Region in Schwierigkeiten. Der Bäcker kann kein Brot mehr liefern, die Bauern können keine Milch und kein Fleisch mehr dorthin liefern. Es gibt immer so einzelne Bausteine, die ganz wichtig sind für das ganze Mosaik der Wertschöpfung im Berggebiet. Dieser Preis ging nun eben an, an dieses Unternehmen, das in Reichenbach im Kandertal, also auch im Berner Oberland, einerseits selber Arbeitsplätze, 30, 40 Arbeitsplätze bietet und so wichtig ist für die Wertschöpfung und andererseits auch ein Produkt anbietet, das anderen Bergdörfen, Bergregionen hilft, dass sie selber diese Wertschöpfung auch äh, behalten können, konkret nun im Avers. Wenn dieser Skilift länger in Betrieb sein kann, weil er besser vor Lawinen geschützt ist, dann erzeugt das auch mehr Wertschöpfung für das Dorf selber, für die Region Avers selber.
0: Im Januar fiel ja extrem viel Schnee und entsprechend groß war die Lawinengefahr. Da war Avalanche Control war wahrscheinlich ziemlich im Dauereinsatz, stelle ich mir vor.
2: Ja, da waren die Lawinenschutzsysteme natürlich im Dauereinsatz. Sie haben über 200 Anlagen allein in den Schweizer Alpen und eben um Straßen und Bahntrassen dann wieder zu sichern waren sie wirklich in einem großen Einsatz. Seit 1999, seit dem großen Lawinenwinter, gab es nie mehr flächendeckend eine so große Lawinengefahr in der Schweiz. Und was sich geändert hat, da hat mich auch Samuel Wiesen noch darauf hingewiesen. Ich war noch in Mail-Kontakt mit ihm seither nochmals. Da hat er gesagt, ja, heute ist natürlich auch, weil man sprengen kann, ist auch die Erwartungshaltung da, dass man dann auch sprengt. Also dass man nach 24 oder 48 Stunden Spätestens eine Straße oder eine Bahnverbindung nach Zermatt oder nach Davos oder wohin auch immer wieder freigeräumt wird, damit die Leute wieder wegfahren oder hinzufahren können. Ich erinnere mich selber in den 90er Jahren, war ich in Gluringen, im Goms eingeschneit. Es gab Lawinengefahr, Bahn und Straße waren gesperrt. Da waren wir einfach eine Woche dort, im Dorf, in Sicherheit. Und da war überhaupt nicht der Anspruch da, dass man jetzt schon nach 24 Stunden wieder rausgehen kann. Und diese Situation hat sich schon geändert. Die Erwartungshaltung dass man rasch eine Straße, eine Bahn wieder freigeben kann und das erhöht dann auch entsprechend den Druck natürlich auf die Sicherheitsverantwortlichen, dass nun eben rasch gehandelt wird und gesprengt wird.
0: Klaus Bonanomi über seine Erfahrungen bei einer Lawinensprengung in Avers, übrigens das höchstgelegene ständig bewohnte Dorf in Europa, wie er mir sagte.
5: Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
0: Würden Sie an einem Ort wohnen wollen, wo jedes Jahr 25'000 Flugzeuge mit mehr oder weniger Getöse über Sie hinwegfliegen? Für die 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde opfikon gladbruck gleich neben dem Flughafen Zürich, ist das Realität. Es gibt keine andere Gemeinde, die so viel Fluglärm zu ertragen hat. Und trotzdem ziehen immer mehr Leute nach opfikon gladbruck Die Bevölkerung ist in den letzten zehn Jahren um 45 Prozent gewachsen lässt es sich vielleicht auch mit so viel Fluglärm ganz gut leben? Zürich-Korrespondent Christoph Bonner ist dieser Frage nachgegangen.
5: Der Riesenvogel ist schon von Weitem zu hören. Es ist eine Maschine der Swiss, die sehr tief über den Parkplatz des Opfiker Stadthauses donnert. Die drei Leute auf dem Parkplatz blicken fast automatisch nach oben, direkt auf den massiven Bauch des Flugzeugs. Als Auswärtiger sieht man ein Flugzeug selten von Sonamen. Paul Remund dagegen kennt diesen Anblick schon seit den frühen 90er-Jahren. Trotzdem sagt der Stadtpräsident von Opfikon zwei Minuten später in seinem Büro,
1: ich persönlich schaue immer auf, wenn ein Flüger oben durchgeht. geht, und das ist auch so, so ein typisches Merkmal eines Opfikers ist, wenn man entweder in einem Raum innen ist, wo die Fenster offen sind, oder man ist verlassen, man redet mit irgendjemandem man kommt ein Flüger, dann ohne, dass man etwas sagt, hört man aufreden, und sobald das dann halt der Lärm wieder abflacht, dann redet man genau dort weiter, wo man vorne aufgehört hat. Das ist eine so eine typische Opfikereigenschaft.
5: In Remunds Büro ist der Fluglärm bei geschlossenem Fenster zwar nur noch als Grollen wahrzunehmen. Kein Grund, das Gespräch zu unterbrechen. Aber sogar der Fluglärmerfahrene Remund gerät manchmal ins Stocken, wenn wieder ein Flugzeug zu hören ist.
1: Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der lärmbedingte... Jetzt haben wir gerade wieder so
5: einen da. Jetzt kommt
1: eine, ja, genau. Äh, führt, führt zum. Als Wohnort attraktiv.
5: Früher seien die Flugzeuge über Opfikon sogar noch lauter gewesen, erinnert sich der Stadtpräsident.
1: Als ich vor 25 Jahren hier auf Opfikon gezogen bin, haben wir von meiner Bauer liefern und das bei uns vor der Haustür aufbiegen Es ist keine Woche gegangen und die die ist zusammengekrachelt, weil dort die Jumbos und MD11 genau über unser Dach gestartet sind. und Das hat dermaßen Vibrationen noch ausgelöst damals, dass die Scheiterbike zusammenkracht ist.
5: Heute sind die Flugzeuge deutlich leiser, das merke man gut, sagt Paul Remus. Aber auch ihr fühle sich manchmal gestört.
1: Also am meisten geht es mir auf den Geist am Samstag und am Sonntagmorgen, wenn die Südanflüge kommen. Dann verwache ich bei offenem Fenster wegen diesen Flügern. Aber das ist halt eigentlich das Gute am Mensch, dass er sich an jede Situation äh, kann anpassen kann. Irgendwann ist dann einfach der
5: Normalzustand. Die Opfikerinnen und Opfiker hätten sich mit dem Fluglärm arrangiert, ist der Stadtpräsident überzeugt. Seine Gemeinde sei trotz der vielen Überflüge attraktiv, wegen der Naherholungsgebiete, der Nähe zur Stadt Zürich, der guten Verkehrsanbindung. Außerdem habe Opfikon Gladbruck auch stark profitiert vom Flughafen. Viele Firmen hätten sich hier niedergelassen. Das wirke sich positiv auf den Steuerfuß aus. Mit 99 Prozent gehört Opfikon zu den steuergünstigsten Gemeinden des Kantons Zürich. Und so ist die Stadt in den letzten 15 Jahren immer weiter gewachsen. Auf einem ehemaligen Sumpfgebiet an der Grenze zur Stadt Zürich ist ein neuer Stadtteil entstanden, der Glattpark. Große moderne Wohnblöcke mit Miet- und Eigentumswohnungen für gut 7'000 Menschen. Dazu kommen zahlreiche Büros und Läden. Auch in anderen Opfigerquartieren entstanden zahlreiche Neubauten. Dies hat dazu geführt, dass die Stadt Anfang nächsten Jahres ihren 20'000. sten Einwohner feiern kann. Jürg Müller ist nun auch einer von ihnen. Seit gut einem Jahr wohnt der 53-jährige Bankangestellte mit seiner Partnerin in einer Neubauwohnung im Opfiker Quartier Hohenbühl, gleich oberhalb des Luxushotels Hilton. Es ist hell, grossräumig modern.
4: Die Wohnung ist dreieinhalb Zimmer, gerechnet mit etwa 115 Quadratmetern. Ja. Also recht grosszügig. Und, äh, auch wenn man sieht von den Materialien, die verbaut wurden, ist es eine Mietwohnung. Aber es ist eigentlich Standard, so wie eine Eigentumswohnung.
5: Besonders stolz ist Müller auf die grosszügige, holzverkleidete Terrasse mit Blick auf die grüne Wiese und den Waldratz. Wenn er hier draußen sitzt, sieht er gut all die Flugzeuge, die nur 700 Meter von hier entfernt starten.
4: Da macht es dann den Bogen und fliegt dann in diese Richtung und dann weiter nachher nochmal ein Turn. Oder? Also mhm. von dort her, je nach Schallwelle, klar, äh, strahlt sich ein bisschen zurück, oder, der Lärm. Aber ich denke, es ist, ja, jetzt alle Leute, die wir hier zu Besuch hatten, waren sehr überrascht, wie, wie wenig Lärm das
5: hat. Mhm. Oder?
4: Und äh, wir natürlich auch. Oder? Wir, haben sich, wir haben uns das dann ja auch ein bisschen noch anders vorgestellt. Oder?
5: Mhm. Jürg Müller sagt von sich selbst, er sei lärmempfindlich. Vorher hat er in Dübendorf gewohnt, einer anderen solchen Stadt mit viel Fluglärm. Besonders seit der Einführung der Südanflüge 2003. Deshalb sei er zuerst skeptisch gewesen, als ihm seine Freundin vom Bauprojekt in Opfikon erzählt habe. Schlussendlich aber hätten die Vorteile der neuen Wohnung dominiert. Die
4: Verkehrslage ist sehr gut. Oder? Also von dort her ist man schnell überall. Ein man hat gute Verkehrsanbindungen, sowohl mit dem Auto wie auch mit dem ÖV aufgrund des Grundrisses der Wohnung, einfach wirklich fantastisch ist. Es ist ja nicht so, dass alle zwei Minuten am Flüge hier über die Südrichtung Südwesten da wegfliegt. Also von dort her ist es wirklich angenehm.
5: Er könne mit dem Fluglärm leben, sagt Jürg Müller zum Ende des Besuchs. Wenn es so bleibe wie jetzt. Dieser Wunsch dürfte sich aber nicht erfüllen. Denn in ein paar Jahren dürfen die Flugzeuge am Flughafen Zürich bei Nebel und Biese neu auch in Richtung Süden starten. Für Opfikon Glattbruck bedeuten diese Südstaats pro Jahr weitere 13.000 Überflüge. In der Stadt direkt am Flughafen Zürich steigt also nicht nur die Bevölkerungszahl stetig weiter, sondern auch die Fluglärmbelastung.
0: Vom Flug zum Schießlärm. Immer mehr Leute schießen gern. Die Waffenverkäufe in der Schweiz steigen und auch die Zahl der Waffenscheine. 2016 etwa verzeichneten einige Kantone rund 30% mehr Gesuche für einen Waffenschein. Warum steigen Menschen in ihrer Freizeit in einen Schießkeller hinab? Und was denken diese Leute darüber, dass sich die Schweiz als Schengen-Mitglied bald dem verschärften Waffenrecht der EU anpassen muss? Rahel
6: Walser hat in einem Schießkeller im Emmental nach Antworten gesucht. Ein langer Keller mit sieben Schießbahnen. In der Luft hängen Rauchschwaden, leere Hülsen fliegen umher. Die Wände sind mit Schaumstoff ausgekleidet. Trotzdem knallt es ohrenbetäubend laut. Hans Rudolf Ingold betreibt den Keller seit 30 Jahren. Er hat das halbe Dutzend Besucher und die eine Besucherin im Blick. Sie hantieren mit ihren Waffen, Waffen aller Art. Stollen,
3: Revolver, oder? Ich habe einen
6: Sturm gewehrt. Wer keine eigene Waffe mitbringt, kann bei Hans-Rudolf Ingold problemlos eine mieten. Er führt oben am Keller ein Waffengeschäft. Sein Sortiment lässt keine Wünsche offen.
3: Wenn einer will, dass er halb da geschlagen wird, dann gibt man ihm eine Zehner-Schraubflin in die Finger. Und nach drei Schuss hat er das nur. Das ist hat man mir noch weh. Ich muss selber keine Mine verziehen. Er ist Schweigheil, also.
6: Hans-Rudolf Ingold kennt alle in seinem Keller. Und auch für Christine, der einzigen Frau im Raum, sind sie keine Unbekannten. Ganz
0: normale Leute, ganz, ganz normale, aus, aus sämtlichen äh, Schichten ja, ja. und Prüfen. Und, <lacht> ja, Döckter, Anwälter, Kultmannische, Mechaniker, äh, alles.
6: Christine trainiert mit ihrer Sportpistole, Schießen, das ist für sie Sport. Die Konzentration, die Präzision, das gefalle ihr. Sie ist Weltmeisterin im sogenannten dynamischen Schießen, wo es darum geht, unter Zeitdruck auf Kartonscheiben zu zielen, die sich bewegen. Sie trainiert fast jeden Tag. Ihre Waffe, ihr Sportgerät. Das sehen auch ihre Kollegen so.
1: Wir sind rein auf Sport fixiert. Wir haben auch nicht so viele Waffen daheim. Wir haben die, die wir von unseren Sponsoren bekommen, das sind auch Sportwaffen, das wir hier haben. Es hat nichts mehr von der Verteidigung zu. Nein, ich mache es einfach zur Entspannung. Also, so wie die Leute ein Buch lesen oder fischen
6: Ein Hobby wie jedes andere. Zu den EU-Waffenrichtlinien, die die Schweiz übernehmen muss, sind die Meinungen hier im Keller einhellig.
3: Jetzt lässt man sich wieder Und Das ist doch nicht ironisch. Ordnung. Dass die das in Bern, das ist meine Auffassung.
6: das ist Das ist für uns. Findet der Besitzer des Schießkellers und befürchtet noch Schlimmeres. Ja, längerfristig
3: würde man die Waffen wahrscheinlich wegnehmen. Enteignen.
6: Das wäre eigentlich auch das Ziel. Der Bund wiederum beteuert, es werde niemand enteignet. Man trage der Tradition des schweizerischen Schießwesens Rechnung. Sportschützen, die Waffen erwerben möchten, könnten dies auch weiterhin tun. Aber sie müssen für bestimmte Waffen nachweisen, dass sie Mitglied eines Schießvereins sind oder dass sie ihre Waffe regelmäßig zu Sportzwecken nutzen. Sportschützen, die schon Waffen besitzen, müssen diese zudem bei der kantonalen Behörde melden. Und wer Waffen sammelt, muss erklären, wieso er dies tut, also zu welchem Zweck. Christine kann nicht verstehen, dass es für halbautomatische Waffen künftig eine Ausnahmebewilligung braucht.
0: Ich finde, das große Problem an dem Ganzen ist ja, dass Terroristen interessiert das nicht. Ich meine, die, die haben eine Waffe, ob es legal ist oder nicht. Die Einzigen, die man mit dem bestraft, sind die Leute, die nichts Böses damit machen. Alle Leute, die ich kennen, und es sind recht viele, die Waffen haben und mit Schiessen die, die machen gar nicht böse. Ja. Das ist nicht anders, als wenn ein Modellauto sammelt oder Flugzeuge fliegt oder Briefmarken sammelt. Ja.
6: Wie genau die Schweizer Lösung aussieht, ist noch nicht definitiv. Der Bundesrat spricht von einer pragmatischen Lösung und will dem Parlament im Frühling eine Botschaft vorlegen. Viel Zeit bleibt jedoch nicht, die Schweiz muss die Richtlinien bis im Mai 2019 umgesetzt haben.
0: Mit dem Besuch im Schießkeller sind wir am Ende der heutigen Tonreisen. Die nächste Reportagensendung gibt es in zwei Wochen wieder und die bisherigen Ausgaben natürlich online zum Nachhören unter srf.ch-tonreisen oder als Podcast. Am Mikrofon auf Wiederhören sagt Simon Weber.